0: Este podcast fue transmitido en vivo como parte de los podcasts semanales que hacemos de Tuning to the Block.
1: Si quieres tener una ayuda gráfica de lo que describimos en el podcast y enterarte un poco más de lo que vas a encontrar aquí, no olvides seguirnos en el canal de YouTube de Bitcoin en Basibar y Juan en Cripto.
0: Hola Lore, hola a todos, ¿cómo van? ¿Cómo estás tú Lore? Hola
1: Juan. Muy bien, ya recuperada por fin de la garganta, me tardé casi una semana en estar bien. Eh, agradezco su comprensión porque el lunes pasado tuvimos que faltar a la transmisión de siempre, pero por esta razón, de plano no podía ni hablar. ¿Le envío un audio, a Juan? ¿Sí o no, Juan?
0: No solo me enviaste un audio, sino que grabamos, logramos grabar, pero sí, yo soy testigo de, de tu voz, conversamos un par de veces y, y estabas bastante malita.
1: Sí, pero ya estoy recuperada, lista para pegar el grito el día 15 de septiembre, tanto por el merch, ¿qué va a pasar con el merch? Como por las festividades mexicanas.
0: ¿Qué festividades hay en México?
1: Eh, se celebra el día, el grito de la independencia de México, okay. eh, cuando inicia la, pues sí, toda la independencia de, de México de la colonia española.
0: Se bueno, celebra mamá, eso pues, aquí en México. Que celebren mucho y el merch no se sabe, ¿no? En teoría ahí vamos a hablar de eso, pero puede ser el 15, puede ser el 14, el 16, el 13, dependiendo también de dónde estén. Depende de los mineros. No sabemos. Bueno, y ahí está Adri ya conectándose, como siempre. Fiel oyente de aquí. Adri, y el primer tema de hoy, vamos a, a lo que dice la portada, a lo que la mayoría de la gente, yo creo que está. Ansiosa de de que ocurra, saludos a a Raúl también por acá. No sé si se enojan, si les hago una ilustración. No, para mí, para nada. adelante. Cuando cuando uno empieza a tener, digamos, miles de seguidores, ya le toca perder el pudor, la vergüenza, la pena, le toca perder todo porque seguramente decimos cosas que nos equivocamos, se burlarán de, de nuestras facciones... De, del cuerpo, mejor dicho, de la toca. De, yo no ni siquiera digo porque por todos lados me pueden molestar, entonces no no hay ningún problema. Antes con mucho gusto. Saludos, Víctor, también por acá. Bueno, entonces, ¿de qué es lo que está hablando Lore? Se viene el merge. Si uno se va a Google y pone Ethereum merge en algunos países, eh, ya está mostrando aquí que faltan más o menos dos días. 7 horas, 45 minutos. Lo más curioso de esto es que si uno lo actualiza, posiblemente sube el tiempo. Y una vez lo estaba okay. viendo, decía 2 horas, 22 horas, 22 minutos. ¿Qué? Perdón, 2 días, 22 horas. Y después pasaba 3 <risa> días.
1: Ok. Acá un dato curioso para los que nos están viendo desde México. Eh, desde México yo lo intenté hacer y no pude, pero por ahí encontré una página que si tú cambias la configuración de tu buscador de Google a páginas en inglés, eh, si sí te permite verlo. Entonces, si quieren estar al tanto de eso, pues por lo menos igual y, y de momento cambiar la configuración para poder hacerlo. Y si no, también está en otras páginas como está mostrando Juan. Juan, ¿en dónde estás Exacto. viendo esto en este momento?
0: Mira, esto está en blognative.com/slash Ethereum merge countdown. Ya lo pongo aquí en la página para los, los interesados. Quedó en el chat ya compartido. Para los que quieren estar pendientes de este evento, seguramente va a haber gente haciendo live streams y va a haber eh, bastantes cosas. Y aquí también aprovechamos a saludar a Hilde. Un abrazo, un saludo. Qué bueno que te has podido conectar aquí en vivo.
1: Pues como Entonces, Lore, Julio, sí. vamos a, a, a hacer varias cosas. Eh, yo en lo personal, en Bitcoin en estoy organizando una noche mexicana para compaginar tanto el merch de Ethereum como eh, las festividades mexicanas. Y vamos a tener micrófono abierto para que todo mundo que quiera hablar sobre lo que acontece en cuanto al Merch pueda hacerlo. Eh, ya seas Bitcoiner maximalist, puedes ir y decir todo lo que va a estar mal con el Merch. Ya seas Ethereum, puedes ir y decir, no, el, el Merch es lo máximo, nos va a llevar al siguiente nivel de escalabilidad, eh, va a ser un nuevo despertar para el DeFi y para todo lo que está en Ethereum. Entonces, eh, creo que se va a poner interesante esta, esta pequeña reunión que estoy organizando en Bitcoin en Bar, La vamos a hacer el día 15 eh, de septiembre, o sea, el jueves. Entonces, si quieren ir, adelante. Están invitados. No hay que registrarse ni nada. Ustedes llegan y si quieren utilizar el micrófono, nada más falta que me digan, Lore, yo quiero hablar. Después de esta persona, yo quiero ir y decir lo que tengo que decirle.
0: Bueno, Lore, pues mucha suerte en el evento, posiblemente sea post merch, ¿no? De pronto ya lo hablan cuando ha sido el merch, o sea que algunos pueden estar llorando, otros celebrando, otros quejándose, ah, yo quería que saliera mal, eh, otros queriendo que saliera bien, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, personalmente no, no me interesa tanto, no les deseo, todo lo contrario, quiero que salga bien porque además creo que es bueno para, para todos eh, que salga bien eh, y espero que sí y creo que sí, creo que va a salir bien, No, no veo por qué no. Pero, pero bueno, eso es lo que creo yo, porque hay personas que, que creen algo distinto, ¿no? Aquí está un artículo que encontramos en Decrypt que dice: bueno, la fusión de Ethereum está a la vuelta de la esquina. ¿Qué podría salir mal? Y al parecer hay expertos que dicen que, que pueden salir mal varias cosas. ¿Tú qué crees que puede salir mal? ¿Crees que algo puede salir mal, Lori?
1: Creo que sí. <risa> creo que muchas cosas pueden salir mal porque eh, la, todo el desarrollo que existe en Ethereum es muy amplio, o sea, y lo sabemos, y es por esta razón que Ethereum ha tomado tanta relevancia durante estos últimos años, porque hay un montón de, de dapps construidas sobre Ethereum, hay un montón de DeFi construidos sobre Ethereum, hay un montón de NFTs sobre Ethereum, de stablecoins, entonces, todas estas pequeñas eh, cosas que acabo de mencionar juegan un papel muy importante en cuestión económica, En eh, cripto en general y también sobre usabilidad sobre todos los assets que se encuentran sobre esta red. Y recordemos que cuando suceda este merge, eh, tenemos varias posibilidades de lo que puede suceder. Y entre estas está un hard fork del cual hablamos ya en episodios pasados de Tunito de the Block. Tenemos un episodio solo audio eh, especial sobre los forks. Para los que no tengan mucha idea de lo que estoy hablando, que es un fork? ¿Es un tenedor acaso? Eh, entonces, eh, pues, si ustedes todavía no saben muy bien qué es esto del fork, pueden ir a Tunito de the Block en Spotify y en todas las redes de streaming de audio eh, para escuchar este episodio. Y pues sí, Juan, yo creo que tenemos muchísimos factores que podrían salir mal. Yo en lo personal deseo que salga bien, como mencionas, Juan. Creo que es importante porque eh, de esto depende la economía de muchas personas también.
0: De acuerdo, Lore. Bueno, aquí estoy buscando el episodio de tu de blog. Voy a compartirlo aquí un segundo la pantalla. Y bueno, aquí está este, el posible segundo hard fork de Ethereum en este episodio explicamos qué son los hard forks, los distintos tipos de fork, no solo los hard fork y por qué es que parece que va a ocurrir uno, es lo más probable y yo creería que yo le asigno una probabilidad bastante alta que ocurra, o sea yo creo que es un hecho que va a ocurrir ese fork y aquí mira, aquí nos pregunta eh, estaba viendo Víctor nos pregunta Víctor, ¿qué problemas podrían tener los NFTs eh, que podrían ser bifurcados con el Merch? Entonces te voy a explicar rápidamente porque ya lo hemos hecho ¿Qué pasa con el Merge? Cuando hay una cadena que tiene toda una información, tiene Ethers, tiene eh, tokens, tiene contratos inteligentes, tiene un montón de cosas en la cadena principal de Ethereum. Esta cadena va a migrar a otra cadena que se va a llamar Proof of Stake, o más bien se va a juntar. El Merge es que se junta con otra cadena que eh, ahora el algoritmo de consenso va a ser Proof of Stake. Esa cadena comparte toda la historia de la cadena original. Ahora, los mineros quieren hacer otra cadena que se llama Ethereum Proof of Work. Bueno, pues esa otra cadena va a tener exactamente lo mismo. Todos los activos, eh, todos los contratos inteligentes, todo. Entonces, cuando tengo unos activos en Ethereum y se parte y hay dos cadenas, va a estar Ethereum Proof of Work y Ethereum Proof of Stake. Pues yo va a tener los mismos activos en ambas cadenas. Pero qué significa eso? Significa que si yo tengo un NFT, voy a tener dos NFTs. Correcto. Si tienes un token que representa un NFT, vas a tener ese mismo token en ambas cadenas. Pero solo hay uno que va a ser el original o que va a tener valor. O por lo menos así es con la mayoría de los tokens. USDC, por ejemplo, que es el token de Circle y Coinbase, la stablecoin, ya dijo, el único token que va a estar respaldado por dólares es el de Proof of Stake. El de Proof of Work no va a estar respaldado por dólares. Y así va a pasar con todos los tokens. Y algunos proyectos van a decidir irse por el de Proof of Stake y posiblemente de pronto o de pronto no, algunos proyectos van a decidir irse por el de Proof of Work. Eso es más o menos lo que va a pasar en resumen.
1: Y, bueno, puntualmente hablando sobre los NFTs, como mencionaba aquí Ricardo, me parece que era, ah, no, Víctor, perdón, Víctor. Eh, en efecto, o sea, se va a bifurcar la, la red y se van a hacer dos NFTs del uno que tú tenías. La cuestión aquí es la siguiente. Los marketplaces, o sea, por ejemplo, OpenSea eh, y todos los demás marketplaces que existen sobre Ethereum, eh, por ejemplo, Super Rare, eh, Rattable y todos los demás tienen que elegir una cadena para seguir esa cadena, ¿ok? Entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? El marketplace va a permitir la venta de NFTs de una cadena en específico. En el caso de la mayoría, van a optar por Proof of Stake, o sea, por la nueva cadena, por así decirlo, la actualización. Y aunque tú tengas tus otros tokens en Proof of Work, Vamos a ver, seguramente va a surgir por ahí algún otro marketplace que diga, OK, yo voy a seguir eh, con la cadena de Proof of Work y los NFTs que tú tengas en Proof of Work los vas a poder vender aquí. Entonces, es cuestión de de esperar si es que tú quieres vender los NFTs eh, que están duplicados, por así decirlo, para eh, hacer este tipo de transacciones. Aparte, acá hay otros riesgos de los que vamos a hablar ahorita eh, que conlleva el hecho de que haya una bifurcación de dos redes, una Proof of Stake y una Proof of Work. Y no sé si quieres que regresemos a la noticia.
0: Bueno, si quieres, vamos aquí a la noticia. Eh, esta o no, la siguiente, porque la siguiente también habla de riesgos. No sé si de esto entonces vamos por esta. Entonces aquí hablan que, bueno, lo primero es que la persona que escribió este artículo dice, el consejo es no hacer nada. Muchas veces esto pasa, en, y no solo en, en cripto, en trading, en todo. A veces lo mejor es, uno quedarse quietico, no hacer nada y ver cómo todo como todo pase. ¿Qué, qué, ¿Qué riesgo específicamente crees que vale la pena mencionar, Lore?
1: Eh, bueno, eh, tenemos acá un riesgo de eh, duplicación de transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una bifurcación en una red, eh, muchas veces lo que sucede es que el ID de transacción se duplica. O sea, una transacción tiene exactamente el mismo ID que otra, dentro de la otra cadena. Entonces, esto podría significar que se está gastando en una red un token que no debería usarse. Entonces, eh, por esto es que lo, lo que están haciendo muchos exchanges y muchas plataformas DeFi es suspender el servicio en Ethereum para, o sea, por completo durante estos días para evitarse este tipo de, de problemáticas. Entonces, no se asusten, o sea, es normal porque justamente lo que quieren evitar es que suceda un, un hackeo de este tipo o hay, que haya alguien que se quiera aprovechar de este tipo de problemáticas. Y entonces, eh, pues, bueno, terminando el merge, pasando tal vez un par de días, se va a terminar esta suspensión de servicios y se va a reanudar, ¿OK? Entonces, eh, bueno, ese es un, un riesgo. El otro, por ejemplo, es, que durante el merge, si tú haces compras de Ethereum, eh, o sea, es difícil discernir cuál es cuál. Y te pueden estar vendiendo gato por liebre y terminar vendiéndote, por ejemplo, cuando sucedió el de Bitcoin, eh, hubo gente que le vendían Bitcoin Cash en lugar de Bitcoin. Entonces, eh, ese tipo de situaciones también pueden suceder. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las transacciones que se hacen durante el merge, o como recomienda el artículo, mejor evitarlas por completo. Eh, ¿Tú qué opinas sobre esto, Juan? ¿Vas a quedarte quietecito, asiento a asiento, esperando el merch para que pase sí. y vea qué
0: sucede? Yo incluso lo más probable es que esté de viaje. No, no sé si en el momento exacto, pero estaré preparando maletas o estaré dormido. Como te digo a mí, pues me parece chévere que pase, pero no me interesa suficiente como para estar ahí pegado a ver, a ver qué va a pasar. Espero que todo salga bien. Lo que dices, la, la prim- el primer riesgo es importante porque yo sí recuerdo también que, eh, no me acuerdo el término exacto, cómo se llama esta palabra, pero hay una palabra para definir que, eh, cuando uno envía una transacción, se haga solo en una de las dos blockchains, porque lo que pasa es que si comunicas a los nodos de ambas redes, la misma transacción puede que ocurra en ambas redes. Entonces, también después del merge, eh, si quieren, si alguien quiere, eh, digámoslo así, reclamar sus Ethereum Proof of Work o quiere utilizarlos, lo, lo más importante o lo que yo recomendaría es, primero, asegurarse de que están a salvo sus Ether y sus activos en la cadena de Proof of Stake, porque esa es la cadena que en general va a tener eh, más fuerza. Tener mucho cuidado, como tú dices, con los estafadores. Siempre va a haber personas tratando de eh, aprovechar estas situaciones para tomar provecho de los desprevenidos. Entonces, están a tratar de vender NFTs eh, que, que no valen nada eh, o stablecoins que no valen nada. Y por acá nos preguntaba eh, Peperino, que por qué tienen que elegir una cadena, por qué no pueden convivir los dos proyectos. En el, te voy a explicar con el caso de USDC, que es el más fácil. Cuando se abre la cadena y, y se crean, dos USDC, las reservas de USDC no se duplicaron, digamos que USDC está respaldado por dólares, por unos dólares en el banco, entonces si hay 50 mil millones de USDC emitidos, va a haber 50 mil millones de USDCs en Ethereum Proof of State y 50 mil millones de USDC en Ethereum eh, Proof of Work, el dinero no se duplicó, entonces ese dinero solo puede respaldar uno de los dos proyectos, no puede respaldar los dos, y algo similar pasa con los demás tokens, los tokens de gobernanza. Entonces, ¿qué? Lo, se, se duplicó la gobernanza, dice una inflación del doble, ahora todos tienen el doble de tokens. No, tienen que escoger cuál es el token eh, de verdad, o el, el token que cada proyecto asigna como, como el válido, como el que realmente va a tener gobernanza sobre el protocolo. Entonces, por eso es que va a ser difícil que convivan. Aquí Daniel se nos está adelantando porque está hablando de, de la minería en Estados Unidos y la prohibición. Ya vamos para allá. Tranquilo, Daniel. Eh, ya vamos, ya vamos, porque porque es importante y, y digamos que tus opiniones son valiosas y yo comparto algunas. Lore, hay otro riesgo, hay otro riesgo que está en otro artículo. Ah, sigue, sí, tú tienes algo más. No, 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 adelante, adelante. Sigamos, adelante. bueno, acá hay otro riesgo. Esto es un artículo que a mí pues, personalmente me deja muchas dudas porque es de un experto en ciberseguridad, pero decide mantenerse privado. Entonces, respeto que quiera mantenerse privado pero pues no nos da mucha seguridad de, de qué tan cierto o qué tan eh, valiosas son sus opiniones. Y él dice acá que si los validadores, si un validador lograra minar o, o lograra validar dos bloques seguidos, entonces podría atacar la red y podría hacer una serie de cosas que afectarían la red y robarse un dinero. De nuevo, yo no entiendo hasta ese detalle cómo funciona, porque Prueba Usted para mí es, es algo nuevo. Lo he estudiado por encima porque, de nuevo, no es lo que más me interesa. Pero según este experto en ciberseguridad, existe ese riesgo que muy poca gente ha contemplado y que en teoría, según el artículo, están tratando de solucionar en este momento. Eso a mí me da un poco de miedo que faltando dos días y seis horas o doce horas, no me acuerdo cuánto vimos, estén todavía tratando de solucionar un problema. Aquí
1: hay una pregunta interesante de Adri eh, que dice que por qué tienen el mismo ID. Eh, en teoría, el, cuando tú buscas hacer un fork, justamente buscas evitar esto y esto se puede cambiar uh, en código. O sea, cuando tú haces un fork, eh, tú eh, buscas la manera de cambiar el ID para que no sea exactamente idéntico al de la otra cadena. Sin embargo, como dice Juan, o sea, todo esto se está dando sobre la marcha. Entonces, todo esto se va a tener que dar justo en el momento en el que suceda el fork, no antes. Y por tanto, eh, pues puede suceder, o sea, puede suceder. Todo lo que estamos hablando es hipótesis, ¿no? O sea, no estamos asegurando que va a pasar, pero podría suceder. Entonces, por eso mismo hay que tener cuidado con, con este tipo de, de situaciones.
0: Así es, Lore. Bueno, aquí una, otra pregunta, a ver si te animas. Que él sabe, eh, Josué sabe que no damos consejo de inversión, pero si tiene Ether y piensa venderlos. O sea, esta persona ya decidió que quiere vender sus Ether. No le estamos diciendo que los venda o que no los venda. ¿Qué es mejor? ¿Venderlos durante el merge, ¿Después del Merch? ¿O esperar más tiempo para vender sin problemas? ¿Tienes alguna opinión al respecto?
1: Yo en lo personal voy a vender una parte, o sea, en, entre hoy o mañana. Después... Durante el merge no voy a hacer nada porque justamente puede haber algún problema. Además de que va a ser difícil encontrar el lugar donde se pueda hacer una transacción de Ethereum durante el merge O sea, todos los exchanges, la mayoría van a suspender el servicio. Entonces, no vas a poder hacer ninguna transacción ahí. Y posteriormente, eh, pues, sí, voy a ver cómo está el precio para ver si los mantengo, los dejo o a ver qué pasa. Ahora, acá hay algo bien importante, Juan, y es, ¿qué hacer con ese éter ¿Lo mantengo en mi cartera o lo dejo en un exchange? Vamos a tomar en cuenta dos, dos situaciones. La primera es que si está en tu cartera, o sea, está en la cartera en la que esté el éter se va a duplicar, ¿no? O sea, cuando, cuando suceda el fork, si sí es que pasa.
0: Sí, pero, pero el exchange es que no te lo reconocen.
1: ¿Cómo, cómo? Ah, ok, Ar- sí, a, a eso voy, a eso voy. Dale, o sea, sí. si el éter está en la cartera del exchange, el exchange va, va a tomar la decisión de si esos eh, tokens que se duplicaron te los va a dar a ti o se los va a quedar él. Eso no, no, no ha dicho a nadie. Ningún exchange ha dicho qué va a hacer con esto.
0: Hay algunos ¿Sí? que ya han dicho que, que lo van a reconocer, okay. que, le, que a, a las personas que tengan Ether en ese exchange le van a dar ambos tokens.
1: Mm. Excelente, pero seguramente va a haber algunos que no. Eh, No sé si recuerdas cuál, Juan, para darles el dato puntual. Por ejemplo,
0: creo que Poloniex, que es el exchange del estafador este de Justin Son Entonces, pues, hay que tener cuidado.
1: (risa) Bueno, pero en otros exchanges no han dicho nada. Entonces, a ellos se les va a duplicar el Ether eh, porque ellos tienen el poder del Ether. A ti como usuario, si tú lo tienes resguardado en autocustodia, pues, en tu cartera es donde se va a haber duplicado. Ahora, seguramente vamos a tener que hacer algún cambio, alguna modificación dentro de las carteras, por ejemplo, en el caso de Metamask, para que justamente se puedan visualizar ambos tokens, ¿OK? No es así como que se ven de la nada así, no. Porque recordemos que, que van, van a tener ahora dos tipos diferentes de cartera porque son dos redes diferentes, ¿vale? Son dos blockchains diferentes ahora, aunque parten de la misma. Entonces, eh, si yo tengo en mi poder el éter, pues yo tengo la seguridad de cuánto y cómo y qué exactamente se me duplicó. Y voy a tener el poder también de decidir, o sea, en qué yo vendo o no vendo. Pero eh, sí lo más recomendable es como durante el merge, así, nos quedamos quietecitos, nuestras manos así. Y nada, o sea, nada de tocar botones de vender, comprar, ni nada, porque es un poco peligroso. Desde mi punto de vista, claro que todo mundo es libre de hacer lo que quiera con su éter.
0: Comparto 100% lo que acabas de decir. Yo creo que durante el merge es estúpido hacer algo porque es que no sabemos qué pueda pasar. Entonces, mira aquí, Rectarium. Eh, y, y para vender, pues a ver, yo personalmente lo he dicho y lo vuelvo y lo repito. Yo creo que esto es uno de estos eventos que son buy the rumor, sell the news. Yo creo que se ha venido calentando, la gente ha venido comprando Ether en anticipación al merge y que cuando llegue el merge y se den cuenta que, que no cambian nada, que las transacciones siguen siendo costosas, que los bloques se siguen generando a la misma velocidad, que Ethereum funciona exactamente igual que antes de, desde el punto de vista del usuario, que sí, los validadores funcionan distinto, pues ya, se acabó. y ahora, ¿Ahora cuál es el hype? Ahora les toca esperar en un año que van a lanzar los charts y después en otro año se van a inventar otro, otro esquema de mercadeo, pero al final les va a tocar seguir esperando. Entonces yo no creo que... Eh, esto sea, pero esto no es recomendación de inversión. Yo creo que es mejor eh, vender ahora, pero pues puede que esté totalmente equivocado. Puede que después del merch se dispare y llegue a la luna y supere a Bitcoin y haya el flippening y el doble flipping y el triple halving con flipping Entonces <risa> puede pasar.
1: Y todo el mundo se te va a ir a la yugular, Juan. Y a mí también. Bueno,
0: <risa> bueno mira aquí Francisco. Si pido Ether prestado desde el merch, antes del merch, luego el merch ¿debo pagar los Ether más airdrop? En Binance, sé que los debo pagar. Ah, bueno, esa es una pregunta interesante. Supongo que habrá distintos lugares donde pasen distintas cosas. Por ejemplo, si tú pides Ether prestado en un protocolo de finanzas descentralizadas, vamos a decir, uno aleatorio, Compound. Entonces, tú pides Ether prestado. Después, tú debes ese Ether y cuando haya un split, cuando se, se parta la cadena, cuando haya ese fork, tú debes el Ether en ambas cadenas. Lo que pasa es que si no lo pagas en, la cadena, en una cadena, pues no pasa nada. Pues pierdes lo que dejaste ahí como colateral. En un exchange ya dependerá de las políticas de cada exchange. Y antes de hacer cualquier cosa, yo les recomiendo que que revisen muy bien cuáles son las políticas de su exchange. Si les van a dar su Ether eh, de Proof of Work o no se los van a dar, eh, porque tampoco es seguro que vaya a haber un un fork. Puede que los mineros al final digan, no, sabe que esto es muy difícil, nosotros no sabemos hacer esto, mejor mejor paramos y y y renunciamos y nos ponemos a minar Ethereum Classic. No se sabe. Todo, Todo está como en un en veremos. Estamos ahí en un limbo Sí. Creo que incluso estaba leyendo que los mineros de los mineros de los que se van a quedar y que van a hacer el Fork a Proof of Work, ellos tienen que cambiar el código para quitar una cosa que se llama el, la bomba de dificultad. En Ethereum básicamente cada vez se pone más difícil minar para que después de un tiempo se vuelva prácticamente imposible y se demoren mucho los bloques y así los desarrolladores controlan la red. Esa es la verdad. Pueden llamarlo como quieran. Pero entonces. ¿Qué pasa? Si los mineros no cambian el código, va a llegar un punto en que no van a poder minar más, ¿Por porque la bomba de dificultad se vuelve tan difícil minar que se van a demorar. Eh, eh, inicialmente des, pasan de segundos a minutos, a horas, a días en poder minar un bloque. Entonces, pues no, no sé, es, es, es que está estamos viviendo realmente algo que yo creo que es único en la historia y no sé si se vuelve a repetir algo similar.
1: Acá hay otro, otro dato interesante, Juan. Bueno, una pregunta. Eh, ¿Conocen si habrá bifurcación de algún otro token dentro de la red de Ethereum? En, o sea, en teoría, todos se van a bifurcar. O sea, si hay bifurcación, todos los tokens que estén sobre Ethereum se van a bifurcar. Todos. Todos los NFTs, todos los tokens, todos los stablecoins, todos los contratos, todo. Entonces, todo se va a bifurcar, ¿vale? Eh, ahora, acá lo que mencionaba. Va a depender de cada uno de los, eh, por ejemplo, de de las plataformas DeFi, si deciden quedarse con uno o con otro, eh, cuál te van a ser válido y cuál no, ¿vale? De eso va a depender realmente. Y hay que estar al pendiente, si tú estás utilizando alguna plataforma DeFi, eh, hay que estar al pendiente sobre sus comunicados, eh, con cuál se van a quedar, qué van a hacer, qué va a pasar para que entonces eh, estés como con más tranquilidad sobre lo que tú estás haciendo
0: en DeFi. Sí, en DeFi hay, hay que tener también tengo una cosa y es que, por ejemplo, si yo tengo un pool en Uniswap y en ese pool yo tengo eh, Ether y USDC. Vamos a hablar de esos dos tokens que ya hemos hablado. Si yo tengo esos dos tokens dentro de un pool, esos dos tokens van a seguir tanto en Proof of Work como en Proof of Stake. Pero los mineros ya dijeron que ese, ese token, ese Ether que está ahí en esa piscina, pues va a perder todo el valor. Porque si yo tengo un pool donde hay 50% de un activo y 50% del otro, y uno de esos activos vale cero, pues el otro por matemáticas también va a valer cero. Entonces, si lo, lo que está haciendo mucha, muchas personas, lo que están haciendo es cogiendo los Ether que tienen dentro de proyectos DeFi, sacándolos del proyecto DeFi para tener el Ether directamente Ellos mismos. Y así es que reciben el airdrop o el el, el fork, el token resultante de Ethereum Proof of Work. ¿Ese token va a tener valor? Sí o no. Eso depende del mercado. Si hay gente que quiere comprarlo, pues va a haber valor. Si nadie lo quiere comprar y todos quieren salir a venderlo, pues no va a tener valor. En este momento, yo estaba viendo los números eh, y lo podemos ver en CoinMarketCap y es menos del 2% lo que vale el token de Ethereum Proof of Work. Entonces, mira, eh, Lore, tú alguna vez mencionaste que justamente que Poloniex y otros exchanges ya estaban sacando como futuros de esto de Ethereum Proof of Work. Entonces, si uno se va a CoinMarketCat, les voy a mostrar mi pantalla en un segundo que está como lento. Mientras tanto, saludamos aquí a Gloria. Saludos desde Ibagué. Entonces, miren, aquí en uno se va a CoinMarketCrap. ¿Crap? Ahora, hay, hay uno que Crap. se llama CoinMarket, ¿No lo has visto? Ahorita lo, te lo, lo pongo. Eh, y uno pone acá Ethereum. Y se pone el el Proof of Work o algo así. A ver, mira acá está. Proof of Work. Este es un IOU. O sea, esto no es un token. Esto es una promesa de un token. Un IOU IOU es como el dinero fiat. Eso es una deuda. Eso eso no significa nada. En este momento vale más o menos 30 dólares el el Ethereum Proof of Work. Y si Ethereum asumimos que vale 1,700 en este momento, puede estar un poquito más abajo, eso da menos del 2%. Entonces, a veces... Hay personas que se van a poner a experimentar y a, y a hacer cosas raras para poder ganarse un 2% con el riesgo de perder el 100%. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con lo que van a hacer porque tampoco es que el token de Ethereum Proof Work vaya a ser tan valioso. 2%, eso es lo que hace cualquier criptomoneda de un día. Un 2% pues no es, no es mucho para que tengan en cuenta. Y yo voy a buscar aquí con Market Cap. <risa> Un poco, cree, no lo has
1: visto? No.
0: Ahora lo muestro, ahora lo muestro.
1: Coin sí. marker Crap. Ay, no. Mira, acá, acá hay, una, una, hay una duda muy interesante de Víctor, pero la verdad es que no, no sabría responderla, Juan. Ahorita me dices si tú sí, pero sí. esta de Leonardo López, sí. Eh, Ledger, en teoría, eh. Si recuerdas, Ledger tiene la capacidad de que tú descargues dentro de tu dispositivo la configuración de cada una de las carteras de las criptomonedas que tú quieras guardar, ¿no? Entonces, eh, seguramente en estos días o posterior al merge, lo más seguro, es que haya una actualización de tu cartera de Ethereum para que se pase a la cadena seguramente de Proof of Stake, ¿okay? O sea, el Ether que tú tienes. Pero probablemente, no, o sea, no estoy segura de que suceda esto. Así como hay cartera para Bitcoin y Bitcoin Cash, va a haber para Bitcoin y, digo, para Ethereum Proof of Stake y Ethereum Proof of Work. Entonces, seguramente cuando se descargue esta cartera nueva, ¿no? Del fork, eh, van a aparecer entonces los tokens repetidos dentro de tu misma cartera de ledger. ¿Vale? En teoría eso es lo que debería pasar.
0: Perfecto. Mira, te muestro aquí para que me crean que existe. Acá está la famosa página Coin Market Crap. Muy diciente esta página. Bueno, obviamente esto es creado por un, uno de estos maxis tóxicos que nos caen tan bien.
1: Que todo, bueno, solo Bitcoin es la verdadera. Todos los demás son
0: son crap. Sí. Y con, la, con respecto a la, a la pregunta de Víctor... Ya el, el merge ya se hizo en las redes de testnet. Entonces, Robsten o Rinkeby y, y goerli son, son redes de testnet. Son redes donde se hacen pruebas para eh, la red de Ethereum. Entonces, en esas, en esas redes ya se hizo el merge. Ahí ya el que tenía token, etcétera, ahí todavía lo sigue teniendo. Simplemente que ahora se valida con eh, Proof of Stake. No, no cambia en nada. Bueno, buenas preguntas, muy interesantes. Vamos a seguir aquí con un poquito más de, de lo de Ethereum y, y el merge. Porque hay otro riesgo y este riesgo es un poco más tangible desde mi punto de vista y es que el 64 del éter estaqueado en este momento está controlado por cinco entidades. Vamos a ver cuáles son esas cinco entidades. Obviamente está Lido, Coinbase, Kraken, Binance y Stake US controlan el 64 Ah, no. Bueno, sí, sí, sí. Está bien. De, de estas de esta de los tokens validando. Y hay otro problema y es que hay gente que dice, ah, no, pero eh, cuando en, en Proof of Work, cuando los mineros, cuando hay concentración de los pools, la gente dice, no, pero es que los mineros se pueden salir espichando un botón, presionan un botón y se cambian de pool a otro. Pero es que los validadores no se pueden salir. Esos Ether están bloqueados hasta no sabemos cuándo. Esos Ether no se pueden retirar todavía. Y obviamente después viene el nuevo esquema de marketing que se van a poder retirar, que es el máximo evento de toda la historia, de todas las blockchains de toda la humanidad, de todas las galaxias. Pero por ahora no se pueden. Entonces, esa concentración existe hoy. Y si llegar a ver, no es que, no es que vaya a pasar, eh, un gobierno que dice, oiga, ustedes no pueden validar X tipo de transacciones o estas direcciones las bloquean o lo que sea, pues estas son personas, son, son entidades identificables que sus directivos pues, van a decidir no irse a la cárcel por proteger a alguien que no conocen o a alguien que ni siquiera es pues, una dirección que no saben de dónde viene. Entonces ese es otro riesgo eh, importante a tener en cuenta que viene con Proof of Stake y que prácticamente ya es inevitable porque, porque ya, ya es el merge y ese es, la, la, esa es la, el porcentaje hoy. Solo puede aumentar, creo yo. no Difícilmente va a disminuir ese porcentaje. ¿Qué acabamos de compartir ya, ahí, Lorena?
1: Les acabo de compartir hace unos días, bueno, no días, ya tiene como semanas, el 24 de agosto hice un hilo justamente después de un live de aquí de Tuning to the Blog, creo que un día después, eh, sobre las diferentes jurisdicciones en las que operan estos eh, servicios de staking. Porque como dice Juan, o sea, dependiendo de esto también va a depender lo que las decisiones que tomen estas empresas porque son entes centralizados que obedecen a una jurisdicción. Entonces, si ustedes tienen eh, algunos assets dentro de estas plataformas, eh, váyanse al hilo que les acabo de compartir. Ahí vienen justamente los principales eh, eh, plataformas de staking que acaba de mencionar Juan y pues pueden quitarse la duda de, de qué onda, o sea dónde están, eh, cómo este, voy a ir a reclamar mis tokens, este, eh, si lo prohíben o no lo prohíben qué jurisdicción eh, ahí pueden checar todo y también en cada uno de los eh, de los tweets del hilo vienen los links de donde saqué la información para que ustedes mismos vayan y lo verifiquen porque no, don't trust, verify, mejor ustedes mismos chequen exactamente la información
0: fue un buen, fue un buen, muy buen hilo Lore fue una buena investigación, yo lo vi yo lo estuve revisando y aquí quiero mostrarles rápidamente para, para movernos porque ya vamos media hora y solo vamos un tema, eh, <risa> algunos preguntan que en qué exchanges se puede conseguir ese Ethereum Proof of Work y aquí está una lista, en, esto es de CoinMarketCap donde dice bueno Poloniex está separado en Gate.io en Pemex, en Mexc, XT.com, Digifinex, CoinW y BitTrue. Eh, se están en este momento negociando esos futuros de ese token. O sea, ese token futuro se puede hoy en día comprar o vender acá. Eh, lo que pasa es que, bueno, no sabemos de nuevo, no es seguro que ese token eh, vaya a existir. Nos movemos. Bueno, aquí rápidamente algunos comentarios. Me ha salido... Aquí. Sigue sí, igual quieres.
1: El el de Marco Ah, Martínez, que se mantiene posimista ante el Merch.
0: Muy bien, Marco. Así hay que mantener una actitud posimista.
1: Ahora sí, Juan, vas.
0: Listo. No, pues que una recomendación acá que nos dice Daniel, que siempre hay que eh, promover la autocustodia en todos sus ámbitos. De acuerdo para eso. Ese es uno de los grandes poderes que nos traen las criptomonedas. Y por eso yo estoy haciendo también unos tutoriales. Un tutorial sale este jueves. Eh, ya hice el unboxing de esta billetera. Se llama la Jade Wallet. Tú también sí. tienes una de estas. Ah.
1: Por ahí está. Aquí.
0: Bonita la billetera. Bueno, ahí está para que. No, no, no. ¿Tú has hecho tutorial de esa?
1: No. <risa> y es que, ¿sabes qué? Siempre me pasa, Juan. O sea, es, esta me llegó. Eh, no recuerdo dónde la obtuve. Creo que fue en un un evento de cripto, porque aparte eso es lo bonito de los eventos cripto, que por cierto, acabamos de grabar un eh, podcast solo audio sobre los diferentes eventos cripto. Entonces, si ustedes están así como, pues, ¿dónde hay eventos? ¿Qué onda? Eh, Pueden escucharse este este podcast que no sé, creo que va a salir en estos días, ¿no, Juan? Ya salió.
0: El de las billeteras ya salió.
1: No, el de los eventos cripto.
0: Sale el jueves, sale este jueves. Okay.
1: Bueno, en, un, en uno de esos eventos me regalaron esta y yo dije, lo voy a probar para después hacer yo un tutorial. Pero, eh, pues, cuando haces esto, generalmente la tienes que limpiar para volver otra vez a configurarla en el tutorial y todo. Y justo, justo, justo en esos días alguien me dijo, oye, ¿tienes este una cartera de Liquid Network? Y yo así de, no, porque en ese entonces todavía Ledger Wallet no metía Liquid Network. Entonces ya sí. dije, bueno, ahora sí, ah, pero claro. bueno, en ese entonces esta era la única que yo tenía donde tenía Liquid y dije, bueno, pues ni modo, la voy a usar. Y entonces ya después ya me dio flojera limpiarla y así. pues <risa> Pero vaya, bueno, vean el, el tutorial de Juan porque está muy padre esta cartera. La verdad es que me gustó porque aparte seguro lo va a mostrar, pero tiene una camarita aquí para poder leer los códigos QR y sí. pues, tiene muchas cosas muy monas.
0: Sí, yo los estoy haciendo por partes. Esa es la, la parte de la cámara todavía, ¿no? Hoy grabé uno que es de Coin Control, pero ese saldrá, supongo, que la próxima semana. Y ya el del tutorial está grabado. Entonces, bueno, aquí nos dice eh, programación JDCZ, que esos IOUs son, no son tokens. Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, sí, correcto. Son son futuros, son promesas. Es como el dinero fiat, una promesa que quién sabe si se, si se cumple o no. Mira, está a ver, Paul. Nos dice que él es minero de Ethereum, que cuando pueda... Hace el cambio al que, a la que le pague más. Hay, habrá que ver dónde le rinde más por hash rate. Si es en Ethereum Classic o es en Ethereum Pro-Corp. No lo sabemos. Habrá que estar ahí pendientes los mineros para ir a conectarse y desconectarse. Lore, yo no conozco esta billetera. Fría eh, Keystone Cobo Wallet. Tampoco. Perdón. Bueno.
1: Pero que eh, Daniel, si puedes, por favor, ponernos tal vez el link de donde la adquiriste, porque siempre es bueno... Eh, aprender más y pues muchas veces nosotros aprendemos de ustedes y si nos dejas la información te lo agradeceríamos para investigar más al respecto
0: perfecto esa es que el tema de las billeteras frías es que al ser dispositivos físicos pues cuestan, entonces ya uno se mete en costo y cuando uno tiene ya tantas, yo por lo menos tengo varias billeteras frías, no estoy interesado en más a menos que, que haya, sea muy distinta y tenga algo que, que, esté, que esté buscando pero bueno Lore, movámonos, movámonos al siguiente tema que nos hemos demorado mucho. Estados Unidos prohibirá la minería de Bitcoin. Eso dice la Casa Blanca. La Casa Blanca la semana pasada, creo que fue alrededor del jueves, publicó un informe. Acá está el informe completo. Son como 45 páginas. Yo tengo que confesar que no me lo he leído todo. Lo leí muy por encima. Y habla sobre una posible prohibición de la minería de criptomonedas que consuman energía proveniente de fuentes no renovables. ¿Será que van a prohibir la minería de Bitcoin, Lore?
1: Pues que le prohíban, no pueden detenerla.
0: De acuerdo. Lo mismo
1: que pasó en China y lo mismo que pasó en en muchos otros países cuando se intentó eh, prohibir la minería de Bitcoin, es lo mismo que pasaría en el caso de Estados Unidos. Solamente aquí hay que puntualizar algo, Juan. Y es que en sí este informe lo que menciona es que, o sea, no, no está como entre sus planes así, puntuales, prohibir la minería solamente en caso extremo de que haya eh, alguna repercusión que ellos consideren muy grave en cuanto al cambio climático. Ahora, acá, como hace rato dijiste, Juan, había una persona, no recuerdo su Daniel. nombre, que estaba compartiendo información muy buena sobre eh, minería y mencionaba, y también en el artículo se menciona, que más del 68%... De un estudio que se hizo en Estados Unidos, más del 68% de la energía que se utiliza para minar Bitcoin está basado en energía renovable. Entonces, no tiene ni siquiera un impacto eh, ecológico muchas de estas operaciones de, de minería. Eh, y pues nada, o sea, digo, estos datos están como un poco sesgados porque se recogen de el Consejo de Mineros, ¿cómo se dice sí, en sí. este caso? El, counsel, el
0: ¿Con? Consejo.
1: El Consejo de Mineros de Estados Unidos, que está ubicado en Texas, eh, en este consejo, pues bueno, se hizo eh, un montón de preguntas. Se recogieron datos tanto de los que pertenecen al consejo como de los mineros que quisieron apoyar con este estudio. Y pues sí, o sea, yo considero que si tu operación de minería no está consumiendo energías eh, no renovables, pues no debería haberse enterado para nada.
0: Sí. Yo creo que Estados Unidos no va a prohibir la minería de Bitcoin por varias razones. Primero, porque saben que eh, si la prohíben, igual los mineros no van a desaparecer, no, no van a pagar sus equipos y van a desaparecer del planeta. Van a seguir minando. Y tienen dos opciones, o minan en Estados Unidos de forma ilegal o se van a otros países. Si se van a otros países, están llevando eh, consumo de energía, están llevando talento, están llevando inversión y posiblemente van a pagar impuestos en otros países. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? Que se vaya una industria o que se quede en ese país. Adicionalmente, si se van a otros países, lo más probable es que consuman otro tipo de energías que pueden o no ser limpias. Si no son energías limpias, se van a consumir energías sucias, energías que contaminan. Y si esas energías contaminan, la contaminación es para todo el mundo, no es solo para, mejor dicho, si se van a México. ¿Qué pasa? Pues que México contamina y eso afecta a Estados Unidos y al resto del planeta, no es que contamine y solo afecta a México. Entonces, Estados Unidos no le conviene ni, ni geopolíticamente, ni económicamente, ni estratégicamente prohibir la minería de Bitcoin. Yo no creo que lo vayan a hacer. Y por otro lado, creo que incluso puede ser bueno que la prohíban para Bitcoin. ¿Por qué? Porque si la prohíben, entonces ya perdemos un factor de concentración, un factor de centralización que tiene hoy la minería. Y es que hay una, un porcentaje importante en este momento, creo que está al cerca del 20 de la minería de Bitcoin viene de empresas listadas en bolsa. Entonces estas empresas que están listadas en bolsa, pues son un eh, vector de ataque. Si el gobierno quiere atacar y eh, quiere censurar unas transacciones, puede decirle a ah, bueno todas las eh, mineras que estén listadas o que sean identificables, que hay una persona a la que pueden echar a la cárcel si no hace las, lo que dicen. Eh, bueno, van a bloquear esta dirección o se van a la cárcel. Pues todos lo hacen, pero si están prohibidas, pues las todas las mineras van a ser eh, clandestinas y no hay nada a quien echar la cárcel porque no se sabe quién es. Entonces yo creo que incluso puede ser bueno para Bitcoin que prohíban la minería. Bitcoin así sea en todo el mundo, que la prohíban porque igual los mineros no van a desaparecer, van a seguir minando. Lo van a hacer de forma clandestina. Eso se, vuelve, se va a volver un negocio más rentable para los mineros. Entonces más van a tratar de hacerlo y algunos caerán en el intento, pero van a seguir haciéndolo porque es que mientras se sigan generando Bitcoin cada 10 minutos hay un incentivo para que minen. Así sea ilegal. Es como las drogas, las drogas son ilegales, pero los vendedores de drogas pues hay un incentivo, hay dinero para hacer y van a seguir haciéndolo. Y sí, puede que no sean las empresas listadas en bolsa que cumplan con toda la regulación, pero habrá empresas que lo hacen. O sea, que la minería no va a desaparecer por más de que la prohíban. Creo que es bastante polémico, creo que puede ser una opinión bastante impopular, pero yo creo que sería conveniente, no creo que vaya a pasar, que prohíban la minería de Bitcoin.
1: Puede suceder, Juan, y acá hay una cuestión interesante. Adri dice, a un minero le sale más rentable usar un tipo de energía que sea barata. Y acá hay hay una cuestión interesante en esto del del uso de las energías. Eh, Por eso muchos mineros también optan por energías renovables porque es mucho más económico para ellos utilizar o aprovechar una fuente de energía que está siendo desperdiciada como, por ejemplo, el gas natural para poder realizar la minería de Bitcoin a eh, que ese gas, por ejemplo, se vaya a la atmósfera nada más así sin darle ningún uso de de absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, todo ese tipo de de, de operaciones que existen con energías renovables eh, están, de hecho, apoyando y ayudando muchas veces a eh, que se aproveche este tipo de energías que muchas veces están desaprovechando. Y gracias a a las disposiciones legales que tienen en ciertos países, luego es muy difícil poder tú aprovechar fuentes de energía eh, renovables. Entonces, acá más bien siento yo que en lugar de agarrar y, y apuntar con el y de decir ellos están utilizando mucha energía, sería, ok, ¿qué podemos hacer legalmente para que todas las personas les sea más viable poner paneles solares en sus casas? ¿Les sea más viable que en sus empresas, en sus negocios, tengan una fuente de, de energía renovable? Todo esto ayudaría muchísimo más para que eh, pudiéramos eh, luchar contra el cambio climático, desde mi perspectiva, porque se consume más energía todavía entre todos, eh, por ciertos usos que les damos eh, negativos o mal, dependiendo de, de cómo se mire, a las energías no renovables, que si nosotros pudiéramos generar nuestra propia energía en nuestra casa o en nuestros negocios o en nuestras operaciones de minería.
0: Sí, Lore, así es. Yo creo que del tema de energía de Bitcoin hemos hablado bastante. Yo incluso tengo un video de exclusivo dedicado a comparación de otras, otras fuentes de consumo de energía. Ot- no son fuentes de consumo, otros motivos de consumo. Y pues lavar ropa, las luces de Navidad, solo los dispositivos que están conectados en Estados Unidos, pero no operando. O sea, si yo dejo el, el teléfono ahí conectado ya 100% cargado, el televisor, etcétera, todos estos dispositivos consumen casi el doble de energía que Bitcoin. Entonces, el problema no es que Bitcoin consuma energía. Todo consume energía. El problema es que hay unas personas que eh, quieren atacar a Bitcoin con su consumo de energía. Pero de nuevo, pensándolo bien, yo creo que sería mejor que lo prohibieran. O sea, es que no puede salir nada mal porque van a seguir minando. No no es que vayan a parar de minar porque esté prohibido. Eso vamos a ver qué qué pasa si es que los llegan a prohibir. Sería interesante ver ese experimento, aunque preocupante si, si realmente llega a pasar. Lore. Una, no, una buena noticia, por fin una buena noticia para Bitcoin. El nuevo eh, candidato electo para las elecciones de, a ver, más bien, el nuevo líder del partido conservador en Canadá es un bitcoiner. Acá está Pierre Polivré, no sé cómo se pronuncia este nombre, de pronto alguien que sepa, supongo que esto es francés. Polivré, Polivé?
1: Polivé? No, no sé, <risa> no sé, vamos a decirle Polivré.
0: Polibri, colibri, Colibri. Entonces, el señor Colibri <ríe> es bitcoiner y acaba de quedar como, como líder del Partido Conservador y posiblemente, lo más probable, es que vaya a ser candidato presidencial para las próximas elecciones de Canadá. ¿Tú lo conocías antes de, de esta noticia, Lore? ¿Sabes algo?
1: No, Juan, no lo conocía. Eh, me parece un, un momento interesante en la historia de Canadá sobre todo después de, de las disposiciones que se tuvieron durante la pandemia, y ahí de hecho se recalca que parte de, de su agenda está en buscar la, la ¿cómo decirlo?, eh, defender las, los derechos individuales de las personas, las libertades. Entonces, eh, yo creo que eh, muchas veces esto sucede en la política y, y seguramente lo han visto ustedes en sus propios países, cuando tienes un país, un, un, un dirigente, que se va mucho hacia un extremo, como por ejemplo en, el, en los últimos años en Canadá, donde vimos muchas restricciones por el COVID-19, donde se quería obligar a los camioneros a, eh, ¿cómo se dice?, a um, vacunarse para poder trabajar, eh, donde estás viendo todo, todo este tipo de, de manipulación, incluso, por ejemplo, de la recaudación de capitales para este tipo de protestas. Eh, cuando tú ves todo esto en tu país muchas veces lo que pasa es que ahora nos vamos al otro extremo. Y y, irónicamente, el partido que ahorita está a la cabeza en en Canadá es el Partido Liberal, y este señor Colibri (ríe) pertenece al Partido Conservador, lo cual históricamente generalmente pasa al revés, ¿no? Pero bueno, eh, esta persona al parecer incluso estuvo apoyando todo este movimiento de protesta de los camioneros que estuvieron eh, bloqueando algunas carreteras importantes en Canadá para que los dejaran trabajar. Eh, ha estado reconociendo públicamente que utiliza criptomonedas. Entonces, si vemos que esta persona logra llegar al poder, logra llegar a, a este puesto tan alto del gobierno en Canadá, yo creo que será algo positivo para, para las criptomonedas en general y probablemente para las libertades individuales de los canadienses. ¿Tú qué crees, Juan?
0: Sí, yo, yo creo que yo lo seguía desde antes, yo ya lo había escuchado en un par de ocasiones. Lo que he escuchado de él me gusta, no conozco todas sus políticas, seguramente como en todo habrá cosas que no me gustan, pero les voy a poner aquí cinco, ni siquiera cinco segundos, diez segundos o no sé, cuatro, lo que sea, donde esta persona va a hablar un poco del dinero. Y este es un clip que él publicó a principios de este año. Vale la pena escucharlo, es en inglés, después eh, lo traduzco, pero va un segundo. Va. Bueno aquí está diciendo que el dinero es una tecnología que nos permite preservar el valor en el tiempo y en el espacio y que sin el dinero los seres humanos tendríamos que consumir inmediatamente todo lo que producimos porque no podríamos almacenar ese valor en el tiempo y en el espacio voy a seguir porque es que tiene cosas buenísimas learn from, but... bueno y aquí dice que la mayoría de las especies animales son así ellos van cazando y se van comiendo todo lo que cazan porque pues, no, no pueden guardar el resultado de la caza y dice, ah, bueno, pero las, las eh, squirrels, las ardillas, por ejemplo, tienen el buen hábito de guardar un poquito de nueces para el invierno. Y dice que los gobiernos deberían aprender de las ardillas. Entonces, yo ya lo seguí, a mí me, me ha encantado este tipo, pero de nuevo, no, no conozco todo lo que piensa. Seguramente desde el punto de vista económico me gusta, pero tendrá otras posiciones que digo, eh, no, no me gustan. En este momento lo que conozco de él, Me parece mucho mejor que Trudeau, pero pues es una opinión, de nuevo, como todas las que tengo personal.
1: Personal, abierta y y que está fuera de contexto hasta cierto punto porque nosotros no vivimos en Canadá. Entonces, si hay alguien que nos esté viendo desde Canadá, que nos dé su opinión también, porque sería bueno conocer el punto de vista de de una persona que está viviendo eh, de forma personal esta realidad en Canadá.
0: De acuerdo, Lorena. Bueno, y otra noticia de otro país en el que no vivimos y del cual podemos también sacar un poco de contexto es esta que viene acá. Esta noticia viene de Bing Crypto y pues con la el, eh, lamentable muerte de la reina de Inglaterra, la sirviente más longeva de este país, eh, creo que vio no sé, como 17 primeros ministros, una cosa así impresionante. Esta señora vio la Segunda Guerra Mundial, vio to- toda la historia del mundo, sí, la-, la conoce esta señora, la conocía esta señora, eh, que en paz descanse. Bueno, pues hay estafadores tratando de aprovechar la muerte eh, para beneficiarse. Cuéntanos un poco Lore, ¿de qué se trata esto y cómo podemos protegernos?
1: Bueno, como siempre que hay alguna noticia eh, relevante o hasta irrelevante, como por ejemplo la dick pic de Vitalik Buterin, eh, siempre hay alguna persona que por ahí se les ocurre hacer algún token alusivo a eh, este suceso, ¿no? En el caso de la muerte de la reina Elizabeth, eh, pues surgieron algunos tokens, como por ejemplo Queen Elizabeth Inu, Queen Dodge, eh, London Bridge is Down, Y eh, algunos otros tokens con nombres, pues bastante ridículos. Y lo más gracioso, entre comillas, de esto es que hay mucha gente que mete dinero en esto, porque estos tokens que yo mencioné, varios lograron tener una alza en el precio desde su surgimiento. Y es que mucha gente simplemente dice: ay, las criptomonedas, ¿no? Y las utilizan como un casino. Y simplemente dicen, pues, a ver, le tiro, ¿no? A la suerte. Ahí va, ¿no? A ver, este. Y este porque me gusta su nombre. Y este porque me da la risa. Y este porque no sé qué. Nada más así porque sí. Y juega con su dinero y hace que, que suba el precio de, de tokens así de ridículos como este. Entonces, no, no se dejen llevar. Esa es recomendación eh, personal y también seguramente Juan la comparte. Por este tipo de tokens, porque generalmente son esquemas pump and dump. Es decir, eh, se infla el precio de la criptomoneda del token y posteriormente eh, alguna persona que ya hizo un preminado, ya hizo alguna, o sea, tiene una gran cantidad de este token, lo vende, lo bota y se acabó la fiesta. Y pues tú que te metiste en no nomás más porque te dio risa que se llamaba Queen Dodge, eh, pues ya, perdiste dinero y, y hay que to- darle la importancia que merece el dinero o sea el, el dinero en lo personal no considero que sea como para jugar al casino creo que es importante tomar decisiones informadas y eh, no nada más a la suerte y acá mira <risa> es que acá en México
0: Chándalo. no sé
1: si sabes quién es Chabelo
0: no, ¿no? Chabelo <risa>
1: Chabelo es eh, un personaje muy famoso aquí en México que tenía un programa para niños en los años, híjole, creo que desde los ochentas, si por ahí hay alguien fan de Chabelo me sabrá decir las fechas exactas donde empezó eh, eh, en su programa de Chabelo, eh, y tenía un programa que duró años, Juan, pero años de, en, en, en la televisión mexicana, y este señor, o sea, ya está bien viejito, está bien grande y siempre decimos que estaba la, la disputa entre si sí, iba a vivir más Chabelo o la reina Elizabeth. Y bueno, él parece y bueno, Chabelo. Chabelo ganó. Bravo, <risa> y entonces por eso dice que buenos fundamentales para Chabelo Coin. No sé si exista, ah. existirá bueno, Chabelo Coin.
0: <risa> no, no tengo ni la menor idea, ni siquiera sé que existía Chabelo.
1: Bueno, ahí
0: lo, ahí lo ves luego. Sí, pero a mí, como dice Adri, a mí el dinero me cuesta mucho generarlo. Eh, tengo que poner mucho trabajo para cada dólar o euro o peso o bitcoin que me, que me gano y, y no está ahí para rifarlo en, en shitcoins, en monedas con cara de perro y gato y jirafa y elefante y todo eso. ¿no? Y, y la reina. reina tampoco me interesa. Es más, estoy cambiando todo mi dinero que tiene caras de, de reinas y reyes y príncipes y cosas por dinero de verdad. Cada mes trato de deshacerme de todo el dinero, así sean monedas o papelitos con caras. Todo todo va pa, para SATs.
1: ¿Eso quiere decir que no vas a querer de los nuevos billetes que van a emitir con la cara del, del nuevo rey, Carlos? Ay, Lore, eso es una <risas> tragedia
0: que me tiene pensando pobrecitos en Inglaterra. Primero, hoy publicaron el dato del crecimiento del PIB, cero, esperaban 0.1, no, cero en los últimos tres meses. Y les va a tocar cambiar no solo todos los billetes, todas las monedas, sino todas las entradas a todos los parques, todo lo que tiene la cara de la reina y tiene una E de Elizabeth en Inglaterra, todo lo tienen que cambiar ahora por por el nuevo rey. Eso les va va a tocar imprimir más dinero. Sí. Un costo,
1: un costo altísimo.
0: Sí, y es una bobada, pues a ver, no es una bobada, una tradición, pero para mí es (risa) relevante.
1: Pues un gasto del que se libraron durante muchos años gracias a la longevidad de la ahora? reina, pero... <risa> pero ahora les va a tocar y en una en un momento pues no no muy bueno para poder hacer ese gasto. Híjole, no sé. Bueno, es que son tradiciones, pero probablemente no sería el mejor momento ahorita, ¿no? Podrían decir, bueno, lo aplazamos un poquito.
0: No, muy difícil porque es que el rey ya es rey, es que ya les toca, pues ¿no? Sí. Bueno, aquí aprovechamos saludos a Pedro, que se se conecta desde Venezuela. Aquí también está, bueno, ya nos había hablado de Chavelo Coin, Crypto Urbex. Eh, Y por acá nos está saludando también Auki Moritz. Saludos a todos los que se van conectando desde cualquier lugar. Y la siguiente noticia, yo creo que a algunos les gusta. Eh, Yo voy a dar dos opiniones que de pronto no gustan tanto. MicroStrategy considera comprar más Bitcoin. La empresa presentó un prospecto ante la SEC para vender hasta 500 millones de dólares en acciones de clase A eh, para comprar más Bitcoin. ¿Qué piensas de esta noticia, Loria?
1: Ay, no sé, Juan. La verdad estoy igual como, no, no sé si tomarlo bien. Es que, ¿sabes cuál es el problema aquí? Eh, MicroStrategy no depende solo de Michael MicroSale. O sea, MicroStrategy depende de de una junta de personas, de directivos que toman decisiones. Entonces, si en dado momento ellos deciden que se tiene que vender sí o sí el Bitcoin que están comprando, o sea, por la cantidad tan grande de Bitcoin que tienen, lo van a tener que hacer. Entonces, no sé si es algo bueno que una institución que depende de tantas personas tenga tanto Bitcoin. O sea, es bueno entre comillas porque... Le da un piso a Bitcoin porque seguramente si toman esta decisión va a ser a largo plazo, ¿no? O sea, no, no lo van a pensar en vender mañana o quién sabe, ¿no? O sea, si mañana se a los 100 mil, que no creo que pase ya. <risas> Hasta entonces. Pasado un par de mañana,
0: mañana, pasado mañana. Ojalá, mañana está, ojalá. Ya estamos tarde para mañana.
1: Entonces, bueno, eh, si sucede esto, tal vez si sí digan, ¿saben qué? Vendan, ¿no? Ahora. Y y Michael Saylor sea muy Bitcoiner, Maximalist, tenga sus ojos láser y lo que quieras, pues va a tener que decir sí, no, o sea, ni modo, porque esta decisión no es mía, depende de
0: muchos. Sí, a ver, yo yo digo lo que pienso de esto. Yo creo que esos 500 millones de dólares son, eh, hay personas que dicen no, eso es bueno porque son 500 millones de dólares que van a comprar Bitcoin que de otra forma no podrían comprarlo. Pero yo creo que no. Yo creo que esos 500 millones de dólares, si invierten en MicroStrategy, saben que es para comprar Bitcoin y es demanda que de otra forma igual llegaría a Bitcoin. O sea, el que quiere comprar Bitcoin hoy, encuentra la forma de hacerlo. Puede ser a través de acciones de MicroStrategy o con descuento incluso en el fondo de Grayscale o directamente en un exchange puede comprar Bitcoin. Hoy en día hay o oh, futuros de Bitcoin o oh, oh, ETFs de futuros de Bitcoin. Mejor dicho, hoy, hoy en día hay infinidad de productos. Entonces, yo creo que esos 500 millones de dólares que podrían llegar a comprar Bitcoin, si eventualmente llegan, igual irían a comprar Bitcoin. No es, que, no es que de otra forma no habrían llegado. Y lo que tú dices, yo creo que no es bueno que una entidad tenga tanto Bitcoin porque es concentración. Y al final, el día que esta persona o esta entidad quiera vender, eh, pues va a afectar al mercado. Entonces, a mí personalmente no me gusta. Tampoco me importa mucho. O sea, no creo que sea tan relevante. Pero pero pues no es que ah, la estoy celebrando, que me parece chévere, que compre más Michael Saylor, porque además es que de nuevo, eso no es que no son 500 millones de dólares nuevos, no es es nuevo dinero que entraría a comprar Bitcoin. Ese dinero, si realmente quisiera comprar Bitcoin, lo va a buscar por otro lado. Entonces, bueno, pero esa es la noticia y y pues es es importante. O sea, es que hoy, hoy ya estamos hablando de que una empresa decide comprar y repetir y estamos hablando de cientos de millones. Esto hace Tres años era impensable. Hace tres años decíamos, no, ojalá, pucha, en la panadería de la esquina compre un Satoshi. Eh, okay. Y ya estamos hablando de que hay empresas listadas en bolsa, en el Standard Poor's, teniendo Bitcoin, comprando Bitcoin en cantidades asombrosas. Eso muestra también cómo la evolución que estamos teniendo y que a veces eh, no le damos la, la relevancia porque asumimos que listo, ya compró y, y celebramos, pero no, pues se está repitiendo y sigue ahí. Yo creo que eso, eso muestra que, que ha evolucionado en algo esta industria, esta tecnología, está, está activo.
1: Sí, sí Juan. Eh, pues a ver qué pasa con MicroStrategy. Eh, está, están jugándose la pues bastante, no sé. Está, está fuerte la cantidad de dinero que mm. tienen ahí. Pero también esta misma popularidad que ellos han ganado les ha traído buenas inversiones. O sea, creo que ha sido una forma de, de, de generar eh, mayores rendimientos, mayores inversiones hacia su empresa gracias a, a la popularidad que ganó Michael Saylor con, con estas movidas en, en Bitcoin.
0: Sí, definitivamente. Es marketing, marketing costoso. Les ha costado mucho dinero, pero antes de, de comprar Bitcoin yo creo que nadie conocía MicroStrategy. Por lo menos yo no nunca jamás había oído escuchar de esa empresa. Entonces supongo que algo les ha uh-huh. servido
1: el mismo Michael Saylor en, en Miami, eh, cuando ha, ha dado algunas charlas, él decía que antes de Bitcoin, él estaba así como yo ya me voy a retirar porque, o sea, como que MicroStrategy ya está valiendo queso, ¿no? O sea, como que no, no le veía ningún futuro ya. Encuentra Bitcoin y dice, pues, vamos a comprar Bitcoin. Y, y de ahí fue que la empresa se empezó a levantar. Antes de, antes de Bitcoin ya estaba así como que, meh, ¿no? O sea, ¿qué, qué más podemos hacer? y Bitcoin eh, desde el, como yo interpreto los discursos de, de Michael Saylor, hasta cierto punto salvo Michael Stratton.
0: Bueno, y hay que recordar que Michael Saylor renunció a la presidencia y ahora es chairman, chairman of the board, o sea, es el presidente de la junta directiva. O sea, él manda al presidente, al, al CEO, lo puede remover cuando quiera, pero ya no tiene ese rol. Y lo que él decidió es: Mire, señor, usted presidente, empleado mío, porque él es el que al final el que controla eso, eh, empleado mío va a dedicarse a vender esta empresa, estos productos de software y de inteligencia de mercado, etcétera, que es lo que hace. Y él como chairman se va a dedicar a su estrategia de adquisición de Bitcoin. Entonces, pues él tiene claro que eso es lo que le motiva, eso es lo que le interesa y eso es lo que lo mueve ahora. Ya no lo mueve vender sus software as a service o lo que sea que que vendía microstrategy porque de nuevo yo no la conocía antes de de Bitcoin. (risa) Bueno, Lore, y la última noticia, el tema favorito que está en boca de todo el mundo, que cada vez parece que es más grave, la inflación. Esta noticia viene de criptonoticias, inflación no vista en décadas, eh, afecta a Colombia, Argentina, México y otros 200 países en el mundo. Eso no lo dice la noticia, pero prácticamente todos los países en el mundo están viéndose afectados por la inflación. Eh, Mañana hay datos de inflación en Alemania, inflación en Estados Unidos. Hablemos de México. De México, la economía, la quinta economía más grande a nivel mundial, la economía más grande de Latinoamérica. Inflación que no vivía hace 22 años. Lore, ¿qué nos puedes contar de la inflación en México? ¿La estás viviendo tú?
1: Eh, sí, Juan, el, los precios en cuanto a energía eléctrica, por ejemplo, se aumentaron de una forma terrible. Yo lo veo más eh, ahora con, con el negocio, con Bitcoin en Basivar. De verdad que las cuentas que estamos pagando no, no se asemejan para nada a las que están pagando en Europa. Eso sí, uh-huh. lo tengo que reconocer. En Europa, en cuestión energética, están peor. Pero todos los precios de, de los insumos que nosotros utilizamos en el bar, eh, todo lo que utilizamos, en, por ejemplo, mi, mi, mi auto, en la gasolina, eh, mi staff en cuanto a transporte, todo esto está subiendo de precio. Y acá te acabo de compartir, de hecho, un Link donde vienen eh, los índices de precio de consumo de México eh, que se sacaron ahorita en agosto de este año, por si lo quieres compartir, Juan, para Ah, que eh. podamos ver gráficamente cómo han aumentado los precios eh, en cuestión mensual, interanual y desde enero, o sea, desde principios de este año. Y pues sí, la, la situación... Está, está grave hasta cierto punto, sin embargo, creo yo que en México no nos ha golpeado de una forma tan terrible, porque el. A ver si se puede quitar eso. Sigue,
0: sigue, sigue yo.
1: Las cookies. Rechazo aquí todo. Sí, yo
0: rechazo eh, todas las cookies.
1: Sí, yo también. Eh, tip: rechacen las cookies. Eh, entonces, Recomendación bueno. de
0: inversión: rechazen las cookies. <risa>
1: Sí, definitivamente. La la cuestión aquí es la siguiente, Juan. Eh, Las tasas de de interés en México están muy altas. O sea, eh, en México tenemos hasta un 8.5% de tasa de interés, lo cual ha estado hasta cierto punto frenando una inflación desmedida dentro de México. ¿Por qué? tiene mucho que ver incluso con la inversión extranjera. Cuando tú eh, obtienes mayor inversión extranjera, gracias a tu alta tasa de interés, eh, resultas mucho más atractivo eh, para inversión que otros países, por ejemplo, el caso de Estados Unidos o Europa. Esta misma inversión que ha entrado en México, siento que ha ayudado, hasta cierto punto, a que no estemos viviendo una inflación de de una forma así desmedida como en otros países. Sin embargo, bueno, ya nos compartió Juan ahí en pantalla algunas gráficas. De, del índice de precios de consumo que existen en México y los aumentos que han tenido durante este año eh, y durante el, el a lo largo de un mes. Y pues la verdad es que sí está grave. O sea, aunque tú, tú digas, bueno, en un mes subió en punto ciento o un punto ciento sí es bastante, sí es mucho.
0: Claro, eso es altísimo. Yo desafortunadamente no estoy en Colombia para, para poder contarles la, la versión, pero aquí pues nos dice el DANE, que es el Departamento de, de estadísticas el de, ah, bueno, está, departamento de Administración Nacional de Estadística, en Colombia ya es del doble dígito. Estamos hablando que las cosas han subido más de un 10%. Y de nuevo, este es el IPC, que esto es un índice bastante tramposo. Es un índice que, que se ajusta, que, tiene, eh, que, no, que no refleja realmente el costo de vida. Si miramos... La inflación de alimentos, la inflación de energía, la inflación en vivienda es mucho más alta que el 10%. Entonces el costo de vida realmente está subiendo más de lo que es el IPC, eh, porque el IPC tiene en cuenta productos que no consumimos con bastante frecuencia, como un televisor, por ejemplo, y no tiene en cuenta también eh, temas deflacionarios como que la tecnología mejora, eh, como que yo puedo comprar eh, cosas que, que duran más o que son más grandes o etcétera. Entonces realmente esto es es preocupante, esto es algo que venimos advirtiendo desde hace tiempo y por acá alguien decía que si Bitcoin era protección contra la inflación Eh, y pues digamos que el meme recientemente es oiga, mire, yo sabía que venía inflación alta y compré Bitcoin y oro y ninguno de los dos ha subido, Bitcoin por lo contrario, ha bajado eh, bastante, pero... Lo que yo entiendo y lo que digamos que desde mi punto de vista, Bitcoin es protección para la inflación o contra la inflación, pero en el largo plazo, no en un momento específico. Si uno coge cualquier momento específico, el tiempo siempre va a encontrar momentos en que Bitcoin cae. Pero si uno cogiera otros periodos, también puede encontrar momentos en que Bitcoin sube un por 10, un por cien. Entonces no es justo compararlo en momentos específicos. Uno tendría que comparar en el largo plazo. Y lo que vimos durante la impresión de dinero, durante después del covid es que Bitcoin efectivamente subió mucho más que la inflación. O sea, que la inflación, refiriéndome a la cantidad de nuevo dinero, que esa es una definición de inflación más eh, cercana a los economistas austriacos. Entonces, si uno mira más bien desde el COVID hasta ahora, cuánto han subido los precios y cuánto ha subido Bitcoin y Bitcoin ha subido. Desde el COVID, sí. Lo que pasa es que obviamente subió muy rápido eh, en un momento y después cayó. Pero uno tiene que coger un espacio pues, más representativo. Uno no puede basarse en lo que le conviene comparar. Obviamente, si yo cojo todos los máximos históricos de Bitcoin y, y un año después, pues va a ser una tragedia. Pero si cojo todos los mínimos históricos de un año después, pues va a ser grandioso. Entonces, cojamos un periodo de tiempo más largo y miremos si se ha servido. Y yo creo que sí. Lo que pasa es que, pues sí, en este momento ha caído. Pero no creo que sea, no creo que eso haga que, que ya deje de ser eh, depósito de valor, eh, protección contra la inflación. Entonces, como mi opinión al respecto.
1: Muy bien, Juan. Pues sí, eh, hay que estar checando eh, de manera regular estos índices. O sea, yo sé que es como tedioso, ¿no? A veces, así de eh, tengo que meterme a buscar, ¿no? ¿Cuánto? Pero creo que es importante porque de esta forma también podemos ir planeando eh, nuestra forma de consumo. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de compras vamos a hacer, por ejemplo, durante el mes? Y, y otro tipo de, de, de cosas que podemos, está en nuestras manos hacer. Es difícil, Juan, porque estamos ante una situación que está fuera de nuestro control hasta cierto punto. Eh, como personas, como ciudadanos, no podemos decidir qué va a suceder o las políticas monetarias que se van a implementar. Sin embargo, pues bueno, dentro de lo que cabe podemos tomar algunas previsiones y actuar. Eh, dentro de lo que nosotros podemos hacer
0: Perfecto Lore pues me quedo con eso yo creo que es difícil hay que estar pendientes mañana por ejemplo sale el dato del IPC en Estados Unidos se espera una disminución en la inflación pero Core parece que va a seguir subiendo hay que estar pendiente al dato de mañana porque de eso y de otras cosas dependerá la decisión del Banco Central o de la Reserva Federal de Jerome Powell la próxima semana de subir tasas o no y en qué porcentaje entonces son datos importantes porque eso al final afecta a todo el mercado y como si estamos invertidos, ya sea en criptomonedas, en acciones, en vivienda, en cualquier cosa, pues eso nos va a afectar. Como dice hasta las tasas, las tasas de los créditos, todo el que tenga deuda, pues esto lo puede afectar. Entonces, bueno, nos quedamos con eso. Muchas gracias por acompañarnos acá. Lore, qué bueno que haya vuelto tu voz eh, eh, nos despedimos. ¿Cierto? Que, que le den like. Eh.
1: <risa> sí, like. Eh, campanita, eh, síganos en redes sociales. Lore Bitcoin, eh, Juan en Crypto, eh, Tune Into the Block. Estén al pendiente del estreno del audio de Tune en las plataformas de streaming de podcast. ¿Qué más, Juan?
0: Y nos vemos prontamente.
1: Claro que sí. Un abrazo. Nos vemos el próximo lunes.
0: Que no Bye. hagan muchas transacciones con el merch. <risa> Chao.
1: Bye.